0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Wenn du diese Staffel verfolgt hast, dann bringst du jetzt schon richtig viel Wissen zu dem Thema Angebote und Produkte mit. Du weißt, was dein Alleinstellungsmerkmal ist und wie du es findest. Du weißt, wie eine Angebotspalette aussieht und warum das so wichtig ist. Du hast aber auch verstanden, wie ein Angebot funktioniert und wann es nicht eben nur ein Hobby ist, das dir ganz viel Spaß macht. Und du weißt auch, wie du deine Kunden mitnehmen kannst, wie du mit deinen Bestandskunden arbeitest und wie du echt Fans für deine Arbeit generieren kannst. Für die letzte Folge steht jetzt eigentlich nur noch eine Frage im Raum, nämlich, wie kannst du die Entwicklung und den Ausbau für deine Produkte und Angebote, wie kannst du dir das einfacher und leichter machen? Um genau diese Frage zu klären, bin ich heute am Start mit Anke und Friederike und ich sage Moin, Chefin. Moin. Moin,
1: Chefin. Moin.
0: Wunderbar. Wenn wir über die Frage nachdenken, wie man solche Entwicklungsprozesse oder solche Ausbau-Umbauprozesse einfacher machen kann,
1: wie packt ihr denn dieses Thema an? Ja, also da würde ich mal sagen, das Erste, was mir in den Kopf springt an dieser Stelle ist, überhaupt... Diszipliniert, Zeit einzuplanen für Produktentwicklung. Also wenn ich das so vielleicht auch bei mir äh, am Anfang mir angeguckt habe und das, wie ich das auch sehr häufig bei meinen Kundinnen sehe, ist es so, dass man vielleicht die Idee oder den, das Bedürfnis hat oder irgendwas eigentlich funktioniert irgendwas im Business nicht und man weiß eigentlich ziemlich ganz genau, dass man sich mal Zeit nehmen sollte und sich hinsetzen sollte, um über Produkte, neue, alte, was auch immer nachzudenken. Aber man schafft es nicht, aus welchen Kunden auch immer, Zeit einzuplanen, um, um dran zu sitzen. Weil das heißt, ich glaube, es, viele haben so den Eindruck von, faul oder sowas. Also ich arbeite nicht, also, also ich kenne das halt von mir, von diesem Schritt von dem Freelancer zum Unternehmer, dass man sagt, in dem Moment, wo ich nicht an einem Kundenprojekt arbeite, ist alles andere ja Spaß, mhm. in Anführungszeichen. Ähm, also fällt Produktentwicklung in den Anfängen, emotional oder psychisch oder was auch immer, unter dieses, ich arbeite ja gar nicht. Und das, glaube ich, macht vielen, vielen das schwer, sich Zeit einzuräumen, aber meiner Meinung nach, also das ist zumindest meine Erfahrung, es hilft überhaupt nichts, wenn es vorangehen soll. Wenn du Produkte entwickeln willst und dir das leicht machen willst, wäre es das Beste, dir regelmäßig Zeit dafür einzuplanen. Es gibt sehr viele, die sagen, mach dir so eine Tagesstruktur, dass du sagst, frühst die Stunde oder die letzte Stunde, was auch immer, was du für so ein Energie- und Tagestyp bist regelmäßig eine Stunde investieren, das machen sehr viele. Das ist ehrlich gesagt, also das habe ich immer probiert, muss ja dann feststellen, das ist so gar nicht mein Style, das kann ich gar nicht. Ich brauche längere Zeit am Stück, bis ich so auf Hochtouren auflaufe und ich mag es sehr gerne, wenn Dinge organisch sind, mal mache ich das montags, mal mache ich das montags und von daher mache ich Sprints zum Beispiel. Also ich äh, verabrede mich mit anderen Leuten und sage, in dieser Woche ähm, will ich mein Produkt, also so habe ich meinen Produkt Test Service auf die Beine gestaltet, ich sage, in dieser Woche will ich alles weiter vorantreiben. Äh, äh, wir treffen uns frühs, äh, sagen uns kurz zu dritt, was wir, an was wir arbeiten wollen, was vielleicht Probleme sind. Wir arbeiten straff an dem Thema ich, und abends äh, schließt man sich noch mal sich kurz mit den Ergebnissen. Ähm, und das hat mir zum Beispiel sehr gut geholfen, weil ich einen Termin mit mir hatte, also ich hatte eine ganze Woche einen sehr wichtigen Termin und das hat mir geholfen nach außen auch Kunden zu sagen, ich kann in dieser Woche nicht, ich habe da schon einen richtig wichtigen Termin mhm. und somit konnte ich meine Zeit für diese Produktentwicklung verteidigen und schützen und das ist der einzige Grund, warum äh, es diesen Produkt als Service gibt, äh, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich heute nicht so weit. Okay, Anke, wie handelst du das? Äh, wie
2: handle ich das? Also ähm, ich muss mal kurz sortieren, es gibt ganz, ganz wichtige Punkte, die Frederike da nämlich gesagt hat. Ähm, das eine ist das Bewusstsein dafür zu haben, also ähm, mhm. diesen Fokus auf Zeit mit Kunden, klar der Kunde, kein Kunde, kein Business, alles klar, aber keine Arbeit, ein Produkt, kein Kunde,
1: mhm.
2: kein Kunde, kein Business, ja, kein Angebot und so weiter. Also diese Zeit, ähm, sich darauf einzusetzen, okay, jetzt habe ich wieder den Unternehmerhut auf, was, wer macht jetzt in meinem Unternehmen was? Ja? Oder Unternehmerinnenhut auf, also wie auch immer, ich bin in einer anderen Rolle. Mhm. Mm -hmm. ähm, und diese Zeit zu reservieren, das ist genauso wichtig wie für Marketing oder so etwas, ja, also am Business, ja Zeit, am, Business am Business zu arbeiten, die zu reservieren und da seinen mm -hmm. Rhythmus zu finden, wie, äh, wie kann man das machen, also ich bin auch bei dir Friederike, wenn ich jetzt äh, ein Produkt entwickle, das mache ich nicht in meiner Fokuszone, die ich morgens habe, weil da ist mir die Zeit zu wenig, weil da brauche ich mhm. muss ich kreativer sein, ich muss mhm. rumwechseln, je nachdem, wie groß ja, das Ganze ja. ist, ne, braucht das irgendwie länger, da brauche, gehe ich auch mhm. manchmal raus und so. Also das ist ein ganz anderer Prozess bei mir. Ähm, das heißt, die, diese Fokuszone einzurichten, ähm, das ist ganz wichtig und egal, wie die aussieht, aber da ist keine Arbeit mit dem Kunden, sondern gnadenlos Nein sagen zum Kunden oder zu anderen Dingen, weil, das, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Und für mich ist auch immer wichtig, dass ich daraus eine Routine mache. Das heißt, mm. egal was für ein Angebot oder Produkt ich habe... Ähm wenn ich äh, zum Beispiel mein, bei meinen Workshops, äh, die finden einmal im Quartal statt, ne? irgendwann wird das weniger, aber dass ich äh, mindestens bevor der nächste Workshop stattfindet, ich gucke, äh, hab, was habe ich mir für Notizen gemacht, was mache ich für ein Produktreview, ne? was brauche ich jetzt hier, das muss ja nicht immer eine große Veränderung sein. Manchmal sind das ja kleine Dinge, wenn ich die nicht sofort gemacht mhm. habe. Aber dass ich nochmal reingucke, ist das up-to-date? Oder beim größeren Programm, ne? dass ich weiß, okay, das sollte überarbeitet werden ähm, und dann nehme ich mir Zeit. Zeitraum und sage, okay, dann ist dieser Zyklus, dass ich reingucke, wo sind Dinge offen, wo muss was überarbeitet werden oder so etwas. Mm. Und das speichere mm. ich mir vorher ab. Das, da da gibt es einen festen Termin, wo ich reingucke, mindestens, ja. ich sag mal so, mindestens sollte das einmal im Jahr stattfinden, wenn ich das gro den großen Unternehmenshausputz, mache ich fast gesagt, großes Jahresreview, Jahresplanung. Und Inventur. Inventur, danke, genau. Mhm. Und dann gucke ich nämlich genau rein und sage, okay, was ist denn hier offen? Was war mit den Produkten? Was war mit den Angeboten? Wann muss was gemacht werden? Und dann terminiere ja. ich mir das auch für das Jahr. Ja, und ich, auch im Halbjahr gucke mhm. ich nochmal rein und sage, ähm, wo stehe ich? Und dann weiß ich, wann ich welche Zeit investiere, mhm. um das zu machen. Also das ist ganz wichtig. Und diesen Punkt mit der Disziplin, von dem du gesprochen hast, der es macht, also manchmal denke ich so, wenn oh, das so klein, manchmal kleine Dinge nerven mich, aber ich keinen Bock drauf, ja, aber dann gilt, noch, kein Bock, mach's ohne. Mhm. Und Disziplin ist einfach das Durchziehen, weil ich weiß, warum ich das mache. Ne? Keine guten Angebote, keine Kunden, keine Kunden, ja. kein Business, Punkt. Und dann höre ich auch auf zu jammern, also das ist für mich so ein, es muss alles Spaß machen. Nee, muss es nicht. Ich muss Dinge einfach machen, zu einem höheren mhm. Zweck. Oder mit einem höheren Ziel oder mit einer höheren Absicht. Und da muss ich es diszipliniert durchziehen, ohne Wenn und Aber. Und nicht, weil es regnet draußen oder weil, weiß ich nicht, was passiert. Das sein zu lassen, das, das finde ich da ganz wichtig an der Stelle. Also, wenn wir zusammenfassen, dokumentieren, was mir auch immer auffällt an einem festen Ort, ein festes Tool, was ich habe. Mhm. Dass ich ja. da einen festen Prozess habe, Routinen zu setzen. Wie bearbeite ich das weiter? Dazu gehört auch, dass ich wenn Kunden, je nachdem, was es ist, ne, aber wenn Kunden mir Feedback geben oder Rückmeldung geben oder mir fällt irgendwo anders was auf, wo ich denke, boah, geil, das könntest du auch mit reinnehmen, mhm. dann sammle ich das an einem Ort. Also ich habe zum Beispiel für Notion, in Notion habe ich für jedes ja. Angebot und Produkt, eine Database und äh, da hab gibt es einen so. Ort, wo ja, ich sage, okay, Review. Ne, und da terminiere ich, wann mache ich das nächste Produkt Review. Mhm. Und da sammle ich die Sachen, damit mhm. ich nicht immer im kleinen Klein, -Klein wenn ich gerade spontan die Idee habe, auch wenn ich jetzt Bock ja. hätte, da was Neues, ne, da sammeln die und dann sind die zu dem Datum dann aber dran. Mhm. So, das ist ganz ähm, mhm. cool. das ist wichtig an der Stelle. Ich hätte noch einen Buchtipp. Na los, dann raus damit. Mhm. Hook. <lacht> Hook Kennt ihr das Buch Hook Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Jo. Wie sie Produkte erschaffen, die süchtig machen. Ja. Sehr, sehr coole Sachen drin und Tipps, die man da an der einen oder anderen Stelle nochmal einbauen kann und die man gar nicht denkt. Jawohl. Ne? Wie macht man etwas einfacher, wie macht man etwas schlanker, durch welche Funktion könnte man das machen? Äh, Finde ich sehr cool.
0: Ja. Genau, bei dem Gedanken daran, Produkte und Angebote einfach nochmal zu verändern, zu verbessern, weiterzuentwickeln, finde ich nicht nur die inhaltliche Komponente wichtig, sondern auch, dass man ein bisschen in die Breite denkt. Also ich habe das zum Beispiel in der Akademie gibt es einfach die Möglichkeit, dass man für seine Designaufträge mit einem Trello-Board arbeitet, mit dem Kunden zusammen. Und äh, irgendwann kam dann einfach diese Rückmeldung, mhm. Trello ist okay, ist prima, kann Kanban mache ich sehr gerne, aber mhm. ich arbeite mit einem anderen Tool. Das war dann in dem Fall nämlich genau Notion. Und dann einfach auch zu sagen, ähm, solche Erweiterungen, also nicht nur weiter in die Tiefe oder nochmal einen parallelen Strang, sondern einfach nur auf gleicher Ebene, aber nochmal eine Alternative mit einzubauen. Das ist ja auch eine Weiterentwicklung, die für den Kunden total wertvoll ist. Und die auch sinnvoll ist und die man auch sehr, sehr gut bei solchen Sachen machen kann. Ne? Also es muss eine Veränderung und eine Weiterentwicklung muss gar nicht immer so wahnsinnig kompliziert, komplex oder tief sein. Sondern es kann auch einfach eine Arbeitserleichterung sein für die Kunden, die damit arbeiten. Ach, du bist jetzt
2: inhaltlich, ne? Wie, ja
0: Wie machst du das? Ja. okay mhm. Also welche, Dinge, welche mhm. Dinge sind, wenn ich an das Thema Veränderung, Weiterentwicklung denke, denke dann muss es eben nicht immer nur in die Tief- oder Aktualisierung oder irgendwas sein, sondern es kann auch einfach ein... Paralleles Tool, eine kleine Erweiterung sein, die für die Kunden aber einfach total spannend ist und sehr, sehr hilfreich an der Stelle. Also auch solche Dinge mal mit anzudenken. Generell ist ja auch die Frage,
2: also wenn ich ein Angebot, ein Produkt weiterentwickle, mhm. also weiter nicht mit größer machen, ne, wie auch immer, ähm, es verbessern will. Also ein Konti, ja jetzt habe ich wieder ein KVP, das ist es ja, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. So nennt man das Ganze. Ja? Wenn man ein größeres Unternehmen guckt, passiert das immer, ob das mit einem Team ist, mit einem Produkt ist, mit einem Prozess. Ist, es ist immer ein KVP und das läuft immer und stetig durch. Ja? Dass wir uns angucken, wie geht es noch sm smarter, besser, schlanker, effizienter. Dass es ja. effektiv sein muss, ja? davon gehen wir erstmal aus. Also ist die Kernfrage bei der Verbesserung immer, wie kann ich das Ganze vereinfachen, besser machen für uns in der Abwicklung, also für unser Unternehmen. Und aber vor allem auch für den Kunden. Mhm. Ja. So, also diese beiden. Und das ist ja die Hauptfrage. Sonst bräuchte ich mich damit nicht beschäftigen. Warum mhm. will ich jetzt ein Produkt weiterentwickeln? Ja.
1: Oder? Mhm. Dafür habe ich äh, vielleicht noch einen Tooltipp auch. Ähm, dafür habe ich festgestellt, ähm, dass es durchaus Sinn macht. Also für meinen Paradise service habe ich das so gemacht, dass ich mir in Miro ein Board gebaut habe und diesen ganzen Prozess visualisiert habe. Also erstmal ja, wirklich ja. geguckt Auf habe. Ja. Also ganz früher habe ich das eben, das hatte ich auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, dass ich gesagt habe, ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe gesagt, oh, also ich sage jetzt mal, damals war ich so kurz davor zu sagen, ich, ich habe keinen Bock mehr auf Webdesign,
2: mhm.
1: äh, lass, ich will Gärtner werden oder was auch immer und habe mir aber diesen Webseitenprozess aufgeschrieben mhm. und habe dann überlegt, okay, ab wann will ich arbeiten und, so, ne? und habe dann diese Dinge festgemacht und für, äh, für die Entwicklung jetzt des Product-Test-Service habe ich angefangen, ein riesen, riesen Miroboard zu bauen um dann, äh, da merkt man dann in dieser ersten Instanz schon, wo gibt es vielleicht hakt mhm. äh, im Prozess, wo könnte man was machen. Dann habe ich das nächste Board gebaut, ähm, mit äh, welchen Tools, also äh, diesen Prozess zu automatisieren, habe ich ein extra -T -T Board gebaut, wo ich gesagt habe, wo können welche Tools mhm. ineinander greifen. Ich habe sowas wie so eine Testblaupause gemacht, habe das also dann mit den Tools ausprobiert und jetzt bin ich so ein bisschen an der Phase, nach der ersten Beta-Testphase, gehe ich da wieder zurück und sage, okay, das also das Tool mit dem hat jetzt so gar nicht funktioniert, rausschmeißen, das Nächste. Dass ich dann, ähm, im, also im besten Fall, wenn man auch das ein bisschen so in die Zukunft denkt, ne, wenn man sagt, man will skalieren, man, wir sind alle irgendwie so, glaube ich, wir alle drei sind gerade dabei, so kurz vor Teamaufbau oder wir müssen uns mit dem Thema demnächst mal beschäftigen, dass er sagt, wenn ich an das Thema Teamaufbau rangehe, habe ich aber Blaupausen von meinen Prozessen ich weiß, warum es diese äh, Produkte gibt, was da wichtig ist, wie die funktionieren und da damit kann ich viel besser in so einen Teamaufbauprozess oder in Delegieren oder was auch immer gehen. Auch darin, die eigenen Abläufe besser zu machen, ne? Also weil, ähm, exakt jetzt weiß ich zu 100 Prozent,
0: wie die Willkommenssequenz für meinen Newsletter funktioniert, den ich in Active Campaign aufgesetzt habe, so. Ja, das ist jetzt zwei Jahre her, da bin ich zu einem zu einem anderen Anbieter umgezogen und auf einmal ging das aber nicht mehr. Beziehungsweise auf einmal musste ich genau überlegen, okay, wer macht was, wann, wo, welcher Tag wird, wo, wem übergeben, der daraufhin welche Aktion auslöst. Also mh, immer in dem Moment, wo Technik und Tools mit reingreifen, muss man natürlich sehr genau festhalten, welche Prozesse
1: tun was und warum eigentlich. Veto und, und Veto, also gut, ich wollte kurz noch ein äh, sagen, also wenn ihr äh, das Coolste der Welt ist, mit einer Infografikdesignerin wie gut solche <lacht> solche Miroboards anzugucken. Ja, das ist einfach nur großartig.
2: Das kann ich nur bestätigen. Die sehen so toll aus.
1: <lacht> ich äh, ja genau, ich 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 erblasse jedes Mal von Neid, ja, so wenn ich von meinem Biroboard rede, dann ist das was sehr wildes, organisches, ne? Ich kann mir das, das so hat so was leicht chaotisches und ich kann das äh, ich, ich verstehe das und das ist auch erstmal gut so, aber wenn man dann Gutruns struktur Strukturboard anguckt, das ist einfach nur sexy. <lacht> ja, das ist der Infografik Nerd in mir, das muss immer
0: ja, ja, auf zack, 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 Großartig. Ja.
2: Ähm, an der Stelle würde ich gerne nochmal einhaken, dieses mit Miro-Board arbeiten oder ein anderes Tool, also etwas, was auch schön aussieht. Ähm, ich gucke auch immer total neidisch auf äh, Gudruns Board, weil <lacht> sie hat natürlich äh, nette Icons, da ist es bunt. Das ist, bei mir ist vielleicht noch bunt, aber keine Icons, weil mich das einfach viel Zeit kostet und genau das ist mein Punkt. Wenn du jetzt zuhörst und denkst, boah geil, ich fange jetzt auch mit Miro an, oh ja, und da mache ich da auch geile Grafiken rein, ja. das... Alleine nur, wenn dir das so spielend leicht von der Hand geht, weil bei mir ist es so, die meisten meiner Kunden beschäftigen sich damit, welches geil, welche geile Miro-Board-Vorlage sie verwenden ah, können, ja, ja. welche Farben sie haben, welche Grafiken und dafür brauchen sie schon so viel Zeit, wo ich denke, never ever tu das nicht. Wenn du damit erstmal anfängst, es schön zu machen auf Miro oder warum überhaupt es Miro sein muss, also ist auch eine Finanzfrage, ja, hör dir nochmal äh, die andere Staffel an, ähm, Erstmal reicht dir ganz einfach ein Blatt Papier, ein Bleistift und ein Radiergummi. Mm. Punkt. Dann kannst du das Ganze steigern und nimmst kleine Post-its und ich halte hier gerade in die Kamera, was du natürlich nicht sehen kannst. Eine ganz normale Checkliste von einem Prozess meiner Sparrings-Pakete, ähm, wo du wirklich Schritt für Schritt, mm. Step by Step, was passiert an jedem Schritt. Und das ist die Basis. Das mm. ist wie immer, wenn du nicht mit dem kleinsten Gerät, das kleinste Gerät ja. in der einfachsten Version bedienen kannst, brauchst du auch nicht den Porsche unter den Geräten. Ja. Jetzt war es wieder Wagenennung, oh, Markennennung, weil Alltagssprache okay. ist. Ja. <lacht> äh, worauf ich aber hinaus wollte, ist, also mach es dir erstmal im Klein-Klein und wo ich vorhin mein Veto eingelegt habe, war an zwei Stellen. Mhm. Diesen Prozess aufzusetzen, fängst du nicht erst an, wenn du Teamaufbau betreiben willst, dann solltest du ihn schon ja, haben. Ja, genau. Und auch nicht erst, wenn Tools mit reingreifen, weil ein ganz, ganz wichtiger Teil ist, wenn ich die Leute im Produktivitätsbus, das ist ein Programm bei mir, wo es genau um die Produktivität geht, mhm. die meisten Leute verschwenden Zeit und mentale Energie damit, weil sie nicht mehr wissen, ey, wie war das nochmal? wie habe ich jetzt noch mal das Freebie online, ich meine, ganz einfach Freebie online gesetzt, oh, wie war jetzt noch mal mein Prozess? Die ersten drei Mails, die ich rausschicke, wenn ich, von, wenn ich den Workshop mm. bewerben will, oh, das weiß ich nicht mehr. Und sie fangen wieder und wieder und wieder von vorne an. Ja, genau. Äh, das ist, beim Zuhören kriege ich schon Herzflattern. <lacht> und es ist nicht so, gut Gudrun, Gudrun kennt das, wenn ich dann, wenn ich dann äh, meine, meine Tabellen aufmache, weil das das einfachste Tool ist, bevor ich in was anderes investiere, meine Tabelle auf eine Excel, was auch immer, und hau das Zeug da rein, dann guck gut und sagt, oh mein Gott, wie kannst du so strukturiert sein? Das ist nicht, weil ich Spaß an Excel-Tabellen habe. Eigentlich kriege ich Herzflattern <lacht> dabei. Und manchmal müssen die auch irgendwie bunte Zeilen haben oder mhm. sonst irgendwas, weil ich hasse so graue Excel-Tabellen. Das ist der Horror für mich. Aber was ich noch viel mehr hasse als das, ist Suchen und Lebenszeitverschwendung. Und ja. deshalb diszipliniere ich mich, bis aufs Letzte einen Schritt abzuschließen. Das ist dann immer so wie, also früher war das so, ich, ich, ich habe gerade ein Bild vor Augen, wie ich so, äh, das war 2010, 2011, angefangen habe, voll Selbstständigkeit und dann immer, oh, schon nach ein paar Wochen, wie war das? Wie war das? Oh, wie war das? Und dann habe ich mich so geärgert. Das mhm. heißt, ich habe einfach einen Zettel genommen und habe aufgeschrieben, was habe ich gemacht? Und bevor ich mich mit der nächsten Aufgabe beschäftigt habe, habe ich mir auf die Zähne gebissen, habe die Tabelle aufgemacht und habe eine Checkliste entwickelt, habe die richtig benannt, habe die in den richtigen Ordner gepackt, <lacht> zu dem richtigen Produkt oder Angebot, <lacht> auch wenn ich da keinen Bock drauf hatte, aber das nächste Mal, und das war das Einzige, worauf ich mich fokussiert habe. Wenn ich wieder mich gefragt habe, was war nochmal, zack, habe ich diese Checkliste aufgemacht und habe mhm. gedacht, gut, dass du das beim letzten Mal gemacht hast, weil jetzt kannst du gleich loslegen. Und das habe ich mir so angewöhnt, das ist der Faktor des, der Disziplin. Mhm. Mach diesen Scheiß zu Ende. Mhm. Mach ihn zu Ende, du sparst Zeit, du sparst Energie und beim dritten oder vierten Mal spätestens kommt der Punkt, wo du denkst, Halleluja, ja geil, 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 dass ich das gemacht habe, so mache ich das jetzt immer. Ja? So. Weil daran erkennst du dann genau diese Punkte, wo im Prozess... Geht schon mit dir selber. Nur wenn mhm. du mit dir selber arbeitest, verschwendest du Zeit. Was kannst du einfach viel sag mal, sexier machen,
0: sexier. Sexy. <lacht> smartisieren. Vor allem kannst du so Logikfehler vermeiden. Ja, exakt. Ne? Das ist doch, sich, nicht selber, sich nicht selber noch eigene Fehlerquellen mit ins Haus holen. Ne? Exakt. Also ist doch der, das ist so ein bisschen der Klassiker. Ne? Dann, wird das, dann wird das Produkt über einen Zahlungsanbieter ausgeliefert, der Kunde kriegt aber die E-Mail nicht mit den Zugangsdaten. So. Ja. Und dann fängst du an zu rödeln und zu überlegen, Moment mal ganz kurz, wer muss jetzt eigentlich wem Bescheid geben, damit er dann die Zugangsdaten yep. zu dem, wieso funktioniert das nicht, wo noch mal ganz genau. Und dann Hilft es vielleicht, wenn man sich sagt, egal jetzt für welche, egal ob man das jetzt auf dem Post-it schreibt, ob man das in ein Notizbuch schreibt, ob man das bei äh, einem, einem Whiteboard-Tool reinschreibt oder bei einem Tabellentool, ist ja völlig egal, welches Werkzeug man benutzt, aber einfach notieren. Damit ja. man nämlich nicht das nächste Mal nochmal drei Stunden daran investiert, herauszufinden, wer jetzt wem eigentlich nicht sagt, dass er mitspielen darf. <lacht> so bei den Tools. Weil das macht einen wirklich, wirklich wahnsinnig. Ich
2: möchte noch euch noch eine Metapher mitgeben. Das erzähle ich auch immer in dem Programm. Das erzähle ich zu jedem Kunden. Weil das geil ist immer so, ja, ich will auslagern, ich will automatisieren, ich will skalieren. Solange mhm. du keinen geilen, klaren, sauberen Prozess hast, lass die Finger davon. Mhm. Ganz einfach. Ein scheiß Prozess... Automatisiert, ist ein scheiß automatisierter Prozess. Er wird dadurch nicht besser. Im besten Fall. <lacht> Im besten Fall. Und wenn da so eine ja. Dynamik reinkommt, ne? Nee, nee, erst Hirnschmalz sauber aufschreiben, egal wie, kannst du einmal ein Brümchen draufkleben, egal ja. was, wenn es dir die Atmosphäre leichter macht, ja? Gib dem Leben einen Gym. <lacht> <lacht> Fällt mir dazu ein, gut run. Ja. <lacht> <Geil>. <lacht> so, aber das einmal sauber durchgehen, ja? weil dann ähm, kannst du auch Produktauslieferung und das alles und Pro also, ne, wie wickelst du das ab, alles, was wir jetzt schon hatten so in dieser Staffel. Dann hast du es aufgeschrieben und dann fällt dir auf, okay, wo kann es ein Torschlager machen, wem kannst du es abgeben, wo wird es für den Kunden vielleicht noch einfacher, weil du es unnötig kompliziert für ihn machst oder unnötig lang oder was weiß ich.
0: Oder für einen selber auch, ne? Also an welchen Schritten ja, kann genau. ich viel schneller und viel besser zu einem Ergebnis kommen und viel leichter ähm, die ja. Kunden auch immer wieder ins Boot holen oder auf Besonderheiten, auf Aktualisierung hinweisen, ne? Das ja, ist ja genau. schon sind ja schon ganz viele ganz ganz kleine Dinge einfach, dass man natürlich dann DSGVO-konform natürlich, aber die Kontaktdaten von den Kunden einfach in einem Kontext hat, wo man auch noch wieder immer Bezug nehmen kann, ne? Und nicht der ja. Kunde kauft und verschwindet im Nirvana.
2: Ja, ich sage mal so, ich habe so also ein Bild. Weil wirklich, ich weiß nicht, manche so, die können sich das nicht vorstellen, wie ich, wie ich das eigentlich überhaupt nicht leiden kann, in so einem Detailkram rumzuprügeln, ne? Aber das ist wie beim Training, Friederike. Es ist wie beim Muskeltraining. Alter, wenn du, du ziehst das ja. Ding durch, du hast die x-Wiederholung und der Muskel brennt und du denkst, oh, ich kann ich kann oh, also, ne, warum habe ich diesen Scheiß angefangen? <lacht> und das Einzige, das Einzige, was du im Hinterkopf hast, ist,
1: wie es sich yes. hinterher
2: anfühlt. Wie es sich <lacht> anfühlt. Wenn du aus der Dusche kommst, denkst, ja, das Brennen hat sich gelohnt. Genauso ist es mit Prozesse aufschreiben. ist genau das Gleiche. Bis es, Bis brennt. es brennt. Also der Muskel.
1: Doch, aber ich, glaube, also ich, ja, das würde ich glaube ich so auch so unterschreiben, dass man sagt, wenn man sich diese Prozesse so visualisiert, dokumentiert hat und einfach geil im Fluss weiterarbeiten kann das nächste Mal, wenn, wenn es soweit ist. Was man tunlich so tun sollte, wenn man auch dieses Sprintmodell hast. Also in dem Moment, wo ich... Ja. Ähm, ja. Also es funktioniert, muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht immer so, aber ich merke also, wenn ich diesen, diesen Sprintcharakter alle zwei Monate, eine Woche intensiv an der Produktentwicklung arbeite, bleibt mir gar nichts anderes mhm. übrig, als das so äh, sorgfältig zu dokumentieren, weil ich einfach zwischendrin vergesse, was der Stand der Dinge war. Also es ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert, mhm. ja, dass genau. ich jetzt dachte so, ah ja, das musst du noch machen und dann mache ich das Ding auf und denke mir so oh, das ist ja fertig, wieso habe ich, also, ne, so oder so also 99% fertig, <lacht> okay. was ist denn hier passiert, irgendwie so, ne? Aber das ist viel besser als andersrum, du denkst, das ist fertig, du guckst rein und nix ist. Ja, <lacht> ja also, ja, schon irgendwie, aber trotzdem total bescheuert, weil ich halt, also ich mache total oft Dinge auf und denke mir so, ah, oh, das ist ja fast fertig, wieso habe ich das nicht fertig gemacht, hätte ich ja was, ne, hätte ich ja irgendwie machen, verkaufen und so, also, ja, so. Naja, ich, ich wollte noch mal ganz kurz, also wir haben, jetzt, wir haben jetzt angefangen, dass wir gesagt haben, hier mit den Zeiten diszipliniert einhalten, die Prozesse visualisieren, dokumentieren. Hm. Was wir eigentlich jetzt total oft schon besprochen haben, ist auch eben das Thema MVP mit diesem Minimal Viable Product. Also Produktentwicklung leicht gemacht gehört für mich das auf alle Fälle mit dazu, dass man sagt, man fängt mit der kleinsten, nötigsten Version an. Und baut die dann mit dem Feedback mhm. aus. Und ich würde da jetzt quasi, weil wir das schon so oft noch besprochen haben, jetzt nicht nochmal weiter unbedingt drauf eingehen. Aber was ich, glaube ich, nochmal sagen wollen würde für Produktentwicklung leicht gemacht, ist so eine Runde, wie wir das jetzt auch haben. Also so äh, Business Buddies. Ja. Also ja. das ist auf alle Fälle Sehr gut, ja. der Ort oder die Methode, mit denen ich in den letzten zwei Jahren mein Product as Service weiterentwickelt habe. Dass ich eben, also ich habe ja mit Gudrun eine regelmäßige ähm, Stunde einmal die Woche, äh, in der wir uns intensiv austauschen, in dem wir gegenseitig drauf gucken, in dem, äh, macht das Sinn, so habe ich das gemacht, äh, ich habe da noch eine Frage, äh, oder auch so Dinge, dass man sich einfach was erzählt und sagt, oh, irgendwas hakt da, ja, und dann der andere so, aber guck mal hier, und dann so, pling! ein <lacht> ganzer ganzer grundleuchter geht auf, warum oh, ist das geil und das können manchmal super kleine sachen sein ähm, äh, die einem aber so behindern dass man nicht weitergekommen ist also mein genau also mein tipp wäre oder mein ich bin ein großer Verfechter von einem Buddy-Business-Team. Sucht euch jemand, mit dem euch... Und das Wichtige ist, glaube ich, Regelmäßigkeit. Ja. Ne? Also äh, das ist wie so bei den, äh, was wir hatten in der letzten Folge mit den Bestandskunden, so ein Buddy-Business-Team funktioniert eigentlich wahrscheinlich nur, wenn man sich regelmäßig trifft, wenn man äh, die Produktpalette und hm. Themen und Kundengruppe und Stolpersteine des Partners äh, oder der Partnerin auf dem Zettel hat. Dann kann man richtig geil zusammenarbeiten. Also sich einander helfen nicht. Wir arbeiten ja, also Gudrun und ich arbeiten tatsächlich so gar nicht miteinander in dem Sinne, aber also füreinander irgendwie ja. auch immer das You know what I mean. Ja. Aber es ist
0: dieses Sparring, ne? Dieses gegenseitige. Ja. Äh gegenseitig im ja. Austausch sein und einmal mit dem Kopf ja. des anderen denken und einfach auch mal, äh, ja. nicht umsonst, sage ich immer so schön, ich brauche mal ganz kurz einen zweiten Kopf zum Denken. Ja, ja, genau. Und so ähm, was ich da auch ganz, ganz spannend finde, in dem Moment, wo du deine eigene Idee oder deine Produktverbesserung, deine Weiterentwicklung oder dein ganz neues ganz, ganz neues Angebot, in dem Moment, wo du das jemand anderem erzählst und dem genau begreiflich machen willst, was findest du hier eigentlich ja. so reizvoll und wo liegt denn hier eigentlich dieses Besondere? Ja, in dem Moment musst du das ganz anders formulieren, musst du das auf den Punkt bringen und dein Gegenüber spiegelt dir automatisch, wenn da so eine
1: Logiklücke noch drin ist oder eben nicht. Oh, da habe ich, da hab ich eine, <lacht> eine gute Anekdote. Ich habe so ganz am Anfang habe ich ähm, mit einer Programmiererin zusammengearbeitet und es war wirklich so klar getrennt. Ich habe Designs gemacht, Photoshop und sie hat dann das Ding mit WordPress irgendwie handgekloppelt gebaut und das, irgendwann hat man so einen so Modus, wo man wirklich ist. Also ich wusste, das, also das Telefon klingelt, wusste ich, es siehst dran. Und ähm, ich musste nichts tun. Das war ein, also, das war ein Anruf, wo ich kein, auch, keinerlei Auftrag hatte, außer am Telefon zu sein. Und sie hat mir erzählt, was das Problem ist in der Programmierung, irgendwas Kompliziertes. Dann habe ich gesagt, mmh, aha. Und dann hat sie während des Sprechens, während sie mir das erzählte und das nochmal darlegen musste, verstanden, was das Problem war. Und hat gesagt, ach super, das hat mir total geholfen. <lacht> <lacht> und dann im Prinzip haben wir dann aufgelegt. Ich so, ja super, dass ich helfen konnte. Ich habe nichts gemacht. Da so, mm -mm -mm. Das, das war schon ziemlich witzig und großartig, muss ich sagen.
2: <lacht> Na, das ist dieses Phänomen, sofern du das Problem ja, ja. formulieren kannst, ne? ja, ist es ja. schon halb gelöst. <lacht> Das ist cool, das ist sehr, sehr cool. Ja, 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 das ist super. Diese Episode nochmal zusammengefasst. Was haben wir gesagt? Um dein Produkt weiterzuentwickeln, ist das Thema dran, dass du anfängst, deine Prozesse zu dokumentieren, damit du Logik leichter erkennen kannst und daraufhin einen Prozess vereinfachen, verschlanken kannst für dich und für den Kunden aus den unterschiedlichsten Gründen. Dann kannst du danach, wenn du sofern du möchtest, etwas auslagern, automatisieren oder es skalierbar machen. Und bei dieser ganzen Sache ist äh, ganz wichtig, wir hatten diese Punkte Disziplin. Also zieh es einfach durch, es ist anstrengend. Die wenigsten haben wirklich Lust drauf, aber äh, beißen, den sauren Apfel, weil du dadurch hinterher ganz viel Benefit hast, ist es leichter, es wird einfacher. Äh, leichter und einfacher war das Stichwort Business Buddies. Ja, Im Austausch zu sein, also auf jeden Fall der Austausch ist das Wichtige, wo du Feedback bekommst, für euch offen austauschen könnt darüber. Ähm, das waren glaube ich die wichtigsten Punkte aus dieser Episode, oder? Habe ich was vergessen jetzt? MVP
1: noch, das hatten MVP noch, aber das hatten wir in anderen Folgen. Genau, also das haben wir Nimmel Genau, bei, genau richtig. Ja.
0: großartig. Das würde ja, ich super. sagen. Super. Prima. Und mit diesem schönen Schlusswort verabschieden wir uns aus der zweiten Staffel und wir freuen uns sehr, wenn du auch in der dritten Staffel von Moin Chefin wieder dabei bist. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin.